0: Muy buenos días, soy Adrián. Al terminar de leer en el libro de Isaías, el Señor Jesús realizó una declaración que debe hacernos reflexionar en cada una de las palabras mencionadas allí. Leamos los versículos 20 y 21 para entender de lo que estamos hablando. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que se cumplió de la palabra de Dios delante de los ojos de aquellos hombres de Nazaret? Veamos con detenimiento la porción que el Señor expuso al pararse a leer en aquel lugar, centrando nuestra mirada en la primera de las verdades expresadas en el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Hijo de Dios fue designado por el Padre desde antes de la fundación del mundo, tomando forma de hombre y manifestándose en su persona la gloriosa presencia de Dios, como bien dice Colosenses 2.9, «Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad». Por ser el ungido de Dios, el Cristo, aquel elegido y apartado por Dios para llevar adelante la obra que nadie podía hacer en su lugar, es que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Pero centremos nuestra atención en el primer propósito para el cual había sido llamado por Dios. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Debemos notar la fuerza del propósito de Dios en estas palabras, ya que han sido mencionadas con anterioridad en Lucas 1.19, 2.10 y 3.18. Dar buenas noticias. En eso consiste el Evangelio. Ahora bien, ¿quiénes son los que necesitan estas buenas noticias? Realmente todos. Pero por otro lado, muchos no las reciben con alegría, ya que no consideran que tienen la necesidad de ellas. Es así que debemos detenernos en los destinatarios a los que se hace referencia en esta porción, para poder entender la causa por la cual muchas personas siguen rechazando esta buena noticia. En el griego, las dos palabras, evangelizar pobres, son correlativas. Es decir, para los pobres se encuentra destinado el evangelio y ellos lo recibirán. Esto nos abre a algunos cuestionamientos. Entonces, ¿los ricos no se encuentran incluidos en el plan de Dios? En ninguna manera, ya que a ellos también alcanza el amor de Dios. Como leemos en 1 Timoteo 6.17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es decir, que la buena noticia de Dios no se encuentra destinada para unos sí y para otros no, aunque como decíamos antes, unos la reciben y otros la rechazan. Entonces, si no se está haciendo referencia a la posición económica, ¿a qué nos referimos con la palabra pobres? En el griego, la palabra utilizada es tocos, que deriva del verbo abajarse como un mendigo, siendo una expresión mucho más fuerte que el término pobre. En el Sermón del Monte... Mateo 5.3, Jesús los llama los pobres o mendigadores en espíritu, haciendo referencia a la bancarrota espiritual de una persona, que solo le queda pedir un poco de gracia, ya que se ha hecho consciente de su quiebra delante de Dios, y solo espera recibir algunas migajas que puedan darle la ayuda para soportar un día más. Esto encaja perfectamente con lo dicho en primera Timoteo, acerca de no ser altivos, ni poner la esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo. De esta manera nos encontramos con que la buena noticia que Dios nos ha enviado a través de su Hijo Jesucristo no está destinada para la pobreza contra la cual la voluntad se revela, sino por el contrario, busca alcanzar a la pobreza bajo la cual la voluntad se inclina en profunda sumisión. La pobreza de la que estamos hablando es más que un estado o condición. Es en realidad una actitud del alma hacia Dios, que nace al darnos cuenta del desamparo en el que nos encontramos, más allá de las capacidades o posesiones que tengamos. La buena noticia de Dios está destinada para vos y para mí, siempre y cuando entendamos claramente la realidad en la cual estamos inmersos. Dice Dios en Isaías 66, 2, Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Gracias, Señor, por poner tu atención en mí, y venir en mi auxilio, que yo pueda ser consciente de mi profunda necesidad de ti, a diario, para disfrutar de tu gracia y misericordia plenamente.